0: Välkommen i studio Anders Romarheim. Kvän kan stå bak detta här? Klarar du och se och tecken?
1: Vi ska låta röken lägga sig här, för vi börjar att konkludera på vem som står bak detta det här. Det först
0: naturligt att vi tänker på att detta har något att göra med den konflikten som har varit mellan västern generellt och radikala former för islam i lång tid. Det kan också vara väldigt lokala grupper. alltså är elementer i Norge från invandrermiljöerna som har en antipati till det norska samhället. Då ska de alltid vara så försiktiga med och kanske fortälla de norska folk om det ser något tecken till en speciell grupp. Jag spör dig helt konkret, ser du fingeravtryck i Al-Qaida här? Jag ser ett operationsmönster som de har brukt. Nej. Hej och välkomna till Aftonbladet Kultur. På eftermiddagen den 22 juli 2011 befinner sig Ales Bati på utöja i Tyrifjorden nordväst om Oslo för att föreläsa om hur Fredrik Reinfeldt byggde upp varumärket Nya Moderaterna. Publiken består av unga norska socialdemokrater på sommarläger. Och nu har han publicerat en bok om den dagen. En bok om livet och politiken som det sett ut sedan den där föreläsningen avslutades. En bok om hur hatet mot muslimer förgiftade det politiska grundvattnet i både Norge och i Sverige. Det är en bok om hur han överlevde Anders Bering Breiviks massaker på 69 ungdomar och åtta personer i en bombattack mot regeringskvarteren i Oslo. Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle heter den. Alias Baty är också riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Med oss i studion har vi också Karin Pettersson, Aftonbladets kulturchef. Välkommen. Tack. Var befann du dig den där dagen Karin?
2: Jag befann mig i USA på en semesterresa och jag minns otroligt väl den dagen för att jag var med vänner som amerikaner och jag försökte förklara för dem vad det var som hände och jag liksom gick in och ut ur ett rum där jag försökte följa nyhetsflödet och också. jag jobbade då på Aftonbladet på ledarredaktionen och jag ville bara hem, alltså jag minns att jag tyckte att det var... Tårarna, liksom grä, eller tårarna bara rann och jag ville därifrån och jag ville bara vara med kollegor och kamrater. Så det, det, det så var det.
0: Martin Ågren heter jag. Jag befann mig också i Norge faktiskt. Längre norr över i Tröndelag och vi var på väg ner minns jag från en längre fjälltur när telefonen ringde hos en i sällskapet som sammanbitet lyssnade om en och sen säger till oss att nu är det krig aldrig riktigt förstått vad han menade med det där men eh, sen sätter jag mig framför tvn, sitter och stirrar i 48 timmar och initialt vet jag att jag blir väldigt irriterad på nyhetsvärderingen att de börjar rapportera om en skottlossning mm. när det har varit ett stort terrordåd mitt i Oslo så rapporterar de om någon jävla skottlossning som jag inte vet vad den handlar om eh, det var helt enkelt omöjligt så initialt att förstå vad, vad, vad som pågick och hela din bok Ali är ju en process att Förstår vad som hände alldeles från början då du hör den första skotten?
1: Ja, det, det är ju en, en slags liksom mikrokosmos också av hur, hur förståelse av saker funkar. Det var en process där, där det var liksom pusselbitar som, som lades på plats hela vägen, och sen även egentligen efter att det var över. Att man liksom försöker. Försöker till och med bara det rena händelseförloppet, försöka förstå vad det var som, som egentligen hände. Men, men inledningsvis så var det ju um, en stämning som var ganska spända för att uh, nyheten hade ju kommit om, om explosionen i, i Oslo. fortfarande inte helt säkert på att det var en bomb när det skedde men det blev ju mer och mer tydligt då. Uh, ja, och så satt jag och väntade på att liksom få klarhet i vad jag skulle kunna göra om jag kunde åka hem då till Oslo och när jag kunde göra det, när det började, när det började smälla um, runt omkring och för, ja, min första tanke var ju att det var uh, någon slags uh, ja, men dåligt skämt och att det var, det var ju väldigt dumt gjort att göra någonting när folk var så, så stressade över det här som hade hänt i Oslo. Men ja, det var verkligen stegvis att det blev mer och mer tydligt att först att det var någonting farligt sen att det kanske var förekom beskjutning sen att ja det förekommer beskjutning men oklart om någon har dödats och sen var det ju också att det då sköt så himla mycket att det var nästan omöjligt att kunna föreställa sig att det bara var en person som gick runt och sköt det var liksom någonting som Uh, ja, som det dröjde väldigt länge innan, innan jag kunde så att jag få, få in i huvudet att det kunde vara så, bara för att folk sa det. Uh, att de hade sett en, kanske två. Det lät som att, det var så många skott så att det lät ju som att det var många personer som sköt mot varandra då, rimligtvis. Men det var det är ju inte, vet vi det.
0: Du har tagit tid för dig att skriva den här boken. Skriver du i, i boken?
1: Ja, det har varit... Uh, svårt, det har varit väldigt svårt um, alltså först var det ju så att jag uh, jag hade tänkt att skriva en bok som kunde komma ut kanske näst, ungefär ett år efter att det hände, kanske ännu kortare tid så jag uh, gick ju in med väldigt stor uh, frenesi, att som liksom skriva ner mina minnesbilder och samtidigt som jag också ställde upp på väldigt många intervjuer uh, och jag, jag gjorde det både för att uh, jag Ville bearbeta själv på det sättet men också för att det kändes som att det var ett ansvar eftersom det var så många som var där som var så väldigt unga och inte ville eller kunde ställa upp på den typen av intervjuer men jag skrev ner i alla fall en del saker de första månaderna men sen, ja, men sen kom liksom lite livet i, i, emellan då både att jag blev väldigt trött själv ja sen
2: fick, fick barn var.
1: Sen äh, blev jag liksom inkallad till att i riksdagen och, och det har liksom tagit förstås väldigt mycket, mycket tid och för varje år som har gått har jag känt att jag, jag vill verkligen skriva men, men det, blir, det känns svårt äh, att få den samlade tiden. Så jag gjorde ett sista ryck kan man säga då nu äh, från sen hösten förra året äh, men Mer och mer under processen är så att det var inte bara liksom det att man satt på nätterna och, och var stressad utan att själva materien var, var tung um, och dubbelt så. Alltså dels att vara inne i den här med um, ja, men anteckningar och artiklar och insikter och minnen om, om massa dödande och massa... Ja, väldigt, väldigt fruktansvärda saker som är liksom svåra fortfarande att, att, att känna att man kan greppa men också mer och mer den känslan av, av en samtid som har gått på många sätt åt väldigt fel håll och att det, det, det producerade för känslor som var, liksom gick utöver det här med sorg och, och liksom ledsamhet utan också frustration, upprördhet ibland panik <laughs> över vart, vart saker är är på väg och har varit på väg under de här, de här åren.
2: Nej, men Det känns som att det finns två, att du bearbetar på något vis två sorger eller två, två trauman i den här boken och det ena är det som hände den dagen och jag måste bara, ja, jag blev väldigt drabbad av den här bok av din bok ska jag säga och jag vill verkligen rekommendera lyssnarna att läsa den själv, det, det är tungt att läsa den. Eh, och det förstår att det måste ha varit fruktansvärt tungt att skriva den. För ja, du skriver någonstans som alla de eh, universum som släcks. Alltså det är, ja, och det kommer väldigt nära den här ungdomen. liksom, barn, liksom Människor på gränsen mellan barn och vuxenblivande. Och det är så hygligt helt enkelt. Och sen är det ju det som kommer sen. Eh, att... Vad är det vi lär oss av den här händelsen och vad lärde vi oss överhuvudtaget någonting? Och att du beskriver också en, liksom, en utsatthet efteråt i bristen på samling eller bristen på politisk reaktion eller bristen på ett samhälle som tar ordentligt björn. Ska man förstå det så att det är två två sorger, eller två chocker på något vis?
1: Ja, det är en bra beskrivning och, och eh, när jag bestämde för ja, ungefär tio år sedan jag skulle skriva boken så var det ju att få, få ihop de två trådarna för att jag kände ju i princip omedelbart att, att det, det uppstod, det fanns där en dragkamp om verklighetsbeskrivningen alltså hur ska vi förstå det här som har hänt, ska vi förstå det som ja, någonting som närmast det som en jättestor olycka eller åtminstone som att en mycket hemsk person spårade och gjorde någonting från ingenstans. Eller om vi ska förstå det här som vad det ju var. Nämligen ett väldigt väl kalkylerat eh, politiskt terror då baserat i en, i en hel världsbild. Som, och det är det viktiga. Inte alls eh, den här personen var ensam om utan som eh, fanns hos många eh, människor innan och efter. Och, så, så det är helt riktigt att det fanns liksom de här två, två sorgerna att bearbeta om att det har liksom legat där och, under de här tio åren. I samband med det så, så märkte jag ju att det, det dök upp någonting som, som jag inte hade tänkt att skriva om från början. Att det, det här med, ja, det kom liksom av sig själv att jag kände att jag ville berätta lite också om hur det var att komma till Sverige. och, och Därför att det har liksom, jag insåg på något sätt att det, den här de här långa linjerna i mig själv. Eh, om hur jag liksom vars blivit och sen bearbetat rasismen. Då, då blev det liksom naturligt att blicka lite tillbaka också.
0: Du skriver om flera, flera av de ungdomar som dödas på Utöja som själva har flytt våldsamma länder för att hamna i vad de trodde var tryggheten i Norge. Och din egen familjshistoria innehåller ju också mm. en berättelse om flykt ifrån ett av de mest blodigaste krigen i historien Irak-Iran-kriget på 80-talet. Uh, och den tragedin är ju svår att hantera.
1: Ja, men verkligen. Och, och jag menar, jag um, jag skriver ju uh, jag går ju inte in i liksom de här släkta livsöderna egentligen. För att jag kände dels att det, det var inte min sak att göra. och Det hade krävt en annan process. Utan jag bara nämner ju sånt som har varit liksom känd info. Men, men det har ju varit både de personer jag mötte som överlevde. Och flera då som misste livet. Och det är en extra dimension. Just det här att ha flytt från... Från eh, någonting eh, till vad man uppfattar som en, som en stor trygghet och, och sen hamna i, eh, i det här eh, på basis av en eh, liksom kvarvarande, tuggande rasism egentligen som ju, som ju finns där och, och, och gör saker med våra samhällen. Eh, det är klart att det, är en, det väcker, det öppnar en del ytterligare liksom luckor av, av, av funderingar och smärtor.
0: Nu kommer boken ut tio år senare istället. Uh, hade ni, hur hade ni föreställt er politiken tio år efter utöja strax efter dåden?
1: Nej men... Alltså jag, jag insåg ju att direkt att det skulle vara en dragkamp. Så är det. det, det Förstod klart... du det? det ja, okay. I, i, i princip. Och det var det som gjorde att jag ville skriva en bok. Så, så... Var det någon särskild så... händelse då? Som... Nej, men det var egentligen bara att se på nyhetsflödet egentligen. Att, att, äh, att vad var fokuset blev. Att äh, det blev väldigt mycket fokus på vem är den här personen Vi måste förstå äh, hans psyke. Och, och naturligtvis den här helt rimliga och naturliga chocken över de eh, personer som har misst, eh, misst livet. Men mindre då om vad det var som gjorde att de blev måltavlor. Så att säga. De, varför varför hände det just där och just då? Eh, men eh, som jag också försöker beskriva lite så är det, ingen av de här processerna är helt entydiga upplevde under... Um, under ett antal månader uh, i, i också norsk debatt att det var uh, massa saker som öppnades det, att det var fler som förstod och fler som faktiskt diskuterade saker politiskt på ett sätt som, som jag som då hade levt ett antal år i Norge och varit inne i den debatten uh, kände hade varit väldigt svårt att göra alltså det var väldigt lite uh, fungerande debatt om rasism och islamofobi i, i, norsk, i norsk samhällsliv och det blir mer av det. Men varför har
0: frågan om rasism stått så lågt på agendan i
1: Norge? Det är ju en väldigt bra fråga men det är ju en eh, eh, det är ju ett, eh, ett eh, litet land med, eh, som ligger eh, långt bort från eh, de mer eh, koloniala traditioner som, som finns eh, trots allt och där och därför har det funnits mindre av den typen av både forskning och medborgarrätts aktivism det påverkar, det påverkar debatten och jag menar, det är ju någonting som också har funnits i Sverige att det här mycket liksom, en progressiv position under ett antal decennier efter andra världskriget i, ändå i den globala i global kontext har ju, har ju ändå skapat en känsla av att vissa saker då absolut inte har någonting att göra med oss. Så att det blir liksom rasism, om det finns så finns det någon helt annanstans. då som Dagspolitiska påverkar ju också. Det är klart att det påverkar att man har ett, ett, ett högpopulistiskt parti som har funnits i, i 40 år i, i, i det, den etablerade politiken. gör att det blir, vissa saker blir mycket svårare att hävda är rasistiska därför att ja, ska du. vad då? Varför ska det vara rasister? Kario, och Ove är ju medlemmar där. De är ju mm. inte rasister. Uh, och det är, ju en ganska, det är ju absolut inget unikt för, för Norge. Men, men det, det förklarar jag, en del av skillnaderna i hur debatten till exempel i Sverige och Norge har varit. Där Sverige har liksom varit lite annorlunda landet i Europa under ett antal år, men nu ser vi ju hur saker och ting väldigt, väldigt snabbt ändras i Sverige och kanske blir värre på många sätt än vad de är i, är i Norge eh, idag.
2: Det är dilemma som du beskriver i, i boken och som jag har tänkt mycket på, eller som har funnits på något sätt i bakhuvudet de här sista tio åren i svensk politik och överhuvudtaget när man tänker på de här frågorna, och det är ju det här det som händer efter eh, dådet och där det finns en vilja att komma samman att vi som samhälle ska ta avstånd från detta fruktansvärda och där i det viet vill man inkludera alla, alla ska vara med i det viet, för att det är då det ska liksom göras till någonting som kommer utifrån som vi alla andra liksom eller som vi egentligen alla är emot Men, och då blir det ju väldigt svårt med precis den diskussionen sen som handlar om någon slags ansvarsutkrävande eller problematiserande av de miljöer, politiska miljöer där de här idéerna kommer ifrån och det där det säger någonting också, det är alltid mycket lättare på något sätt eh, att peka på rasism eller peka på problem i, någon annanstans och vi ser det i Sverige används ju liksom ofta kanske USA som en liksom proxy att man, det är lättare att diskutera någonting som är, man själv är inte en del av men så fort det kommer här. Eh, som han, så fort det kommer nära så, så blir det personligt och det blir... Då hamnar man i den här diskussionen som du också skriver mycket om i boken. Eh, anklagar du mig för att vara rasist? Och så liksom är man fast i den, i den eh, ganska knepiga loopen. Mm. Kan du säga lite mer om det här med liksom att ta debatten eller inte ta debatten? Eller hur man ska se på konflikt kring de här frågorna eh, versus... Eller, mot att försöka då enas, mm. eller man ska säga. Ja,
0: det är ganska snart så blir det ju här ett angrepp på Norge.
2: Ja, det blir ett angrepp på Norge. Det, det blir ju Jens ja. Stoltenberg mm. säger Exakt.
0: i sitt första tal mm. efter rådet att vi ska inte dra för snabba slutsatser, Allt för många och allt för bastanta slutsatser mm. säger han. Mm.
1: Precis medan jag skulle skriva boken så kom det ju en väldigt intressant bok i Norge skriven av Halvard Notaker som heter Arbeiderpartiet år 22 juli. Så han liksom genom intervjuer och käll liksom extremt no noggrant källundersökning så att säga visar... Um, det är ju på riktigt och också med konkreta personer och, och tillfällen så att säga fanns ett spänningsförhållande inne i arbetpartiet man kan säga spänningsförhållande mellan eh, regeringsapparaten alltså Arbetspartiet i regering med som ville som runt är, precis ja. som ville ha en typ av, av liksom betoning mm. och partikontoret och alltså partiapparaten som och, och tryck från också en del av SFR då mm. om att man faktiskt skulle ha liksom, hallå det är ett angrepp på oss och det här det borde vi liksom förstå eftersom ungdomarna som, som, ja. då, eh, som var, blev hade sommarläge då. Mm. Eh, och där man ju ganska tydligt kan se att även om det gjordes vissa försök åt olika håll så blev det Stoltenberg-linjen som blev den, den klart dominerande. Varför blev det så? Ja, dels för att det, det var partiets ledare och det var regeringsmakten som man satt på. Men också för att det är klart att jag förstår också att det kändes liksom väldigt naturligt att göra det omedelbart efter, att det var liksom... Eh, Samlandet av så många som det bara gick, som, som var viktigt. Eh, med, men, men som jag också berör lite i bok så gick det ju så Är det ju möjligt att eftersträva en bredd och samtidigt inte förneka att det finns, eh, det finns politiska processer här? Och särskilt ju, ju mer tiden går desto viktigare mm. blir det på ett sätt att hantera det, menar jag, jag uppfattar som att. Um, som att det var väldigt svårt i Norge under ett antal år vilket vi ju ser uh, många fler nu påtala just inför det här tioårssträcket då, att det har kommit flera böcker och flera utspel och flera så att säga, politiska debatter har uppstått i Norge just kring detta att nu är det nu Går är det, förlåt, det
2: nu det. menar du på ett annat sätt eller finns det
1: Alltså jag tror det ja. men jag tror helt enkelt att det har varit också ett ganska stort antal personer som själva då var med om det här mm. som ju var väldigt unga men som nu är tio år äldre och har Mm. Uh, har politiska positioner på ett annat sätt i Arbetspartiet och runt om i det, i det mm. norska samhället det tror jag också bidrar för, för där, där ser jag om jag ser på någonting som, som är liksom hoppfullt att ser att det är ganska många där som är som är väldigt uh, som ser väldigt klarsynt på det här och är beredda att prata mer om det på.
0: Men terroristen Breivik var ju under en period medlem i FRP, Franskrigspartiet och det här blev snabbt en fråga som inte fick diskuteras mm. Och FRP själva slog tillbaks väldigt hårt i debatten ganska snart efter, efter dådet. Arbeiderpartiet vill, vågade helt enkelt inte ta strid. Ville
1: inte heller. I, och det liksom vågar, mm. vill, det är en, det är en diskussionsfråga. Jag, jag tror att det finns ett element av, av bägge. Och, eh, det, Var det
2: fel med tror du? Eh,
1: jag tror att det liksom, stegvis blev fel. Mm. Uh, och att uh, det var, visade sig ju också om man nu tänker liksom rent så där uh, vi, vi borde inte göra det här för att kunna inte tappa liksom, politiskt förtroende när vi ska ta striden mot ja. dem så var det ju bevisligen fel eftersom främstingspartiet i första stortingsvalet efter den här händelsen blev regeringsparti för första gången mm. men jag tror ju att jag förstår ju väldigt väl uh, givet vilken ställning främstingspartiet hade och har. Hur skulle du den beskriva den
2: om du jämför med ja, till exempel? för den som inte kan ja, norsk politik? Ja, det, det är en ja.
1: jättebra liksom, ingång. Alltså, eh, det är ju ett högerpopulistiskt parti som har funnits i, i norsk eh, politik i, i drygt 40 år. Eh, om man liksom, tänker sig jämförelse med Sverige och vilka rötter partiet har så riknar det ju mer, mycket mer nydemokrati som fanns några år på, i början på 90-talet. Men då just det faktum att Sverige fick inte det genombrottet på 70-talet av något sådant parti, medan både Norge och Danmark fick det. Det är i sig en liksom intressant faktor när man analyserar de här länderna.
0: Mm. Danmark hade då Dansk Folkparti med nogensk Ja,
1: som ja, från början hette Framstegspartiet yes. där också. Ja. Uh, då så, så, så det är klart att det är ett, liksom, det är ett folkligt parti, det är ett välorganiserat parti det är ett parti som har liksom en del av den politiska dekoren, liksom, de är där mm. och massa människor liksom röstar på dem eller har röstat på dem så jag förstår ju verkligen att det skulle kännas svårare att och på något sätt säga någonting som skulle uppfattas som att någons granne plötsligt blev ja men vadå, jag, är jag liksom ansvarig för det här mm. extrema dådet? Självklart inte mm. Mm. Men då om man då stänger den dörren helt eh, att diskutera vilken roll ett parti som Fränsketspartiet har då kan man inte riktigt förstå hur eh, islamofobi exempelvis eh, rent konkret har, har satt sig i, 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 i eh, centrum mm. av eh, norsk polisens debatt. Därför att ett sånt parti som Fränsketspartiet med tillgång till eh, Stortingets talarstol och så vidare har spelat en jättestor roll för att vara transmissionskanalen mellan de här perifera, extrema miljöerna rätt in i mitten av, av hur man diskuterar politiska frågor i Norge.
2: Ja, det är så mycket tankar som växt när man läser den här boken dels ja, det personliga som vi kanske kommer tillbaka till sen också men ja, när jag funderar på som vänster då, eh, vad, vad skulle vi ha gjort? Eh, jag minns efter något år efter, utöja, jag, skrev, jag jobbade på Aftonmålens ledaredaktion och skrev en text om en borgerlig opinionsbildare och, och skrev att hon delade Breiviks världsbild. Och den reaktionen eh, som jag mötte då, den var så otroligt kraftfull. Eh, och så att jag backade... Jag verkligen tillbaka och kände att nu, det här gick, här gick jag nog över en gräns. Så kände jag. Och, och den, men den frågan har liksom stannat kvar hos mig sen. Om det var rätt eller fel. Och jag är fortfarande, är fortfarande ute i mitt huvud. Mm. Och, och egentligen är väl min fråga, vad, vad gjorde vi? För, för man får ändå konstatera nu i Sverige att Precis som du säger att det, de här tio åren har lett till ett stort, jag menar Sverigedemokraterna har etablerat sig på en helt annan nivå, det är en helt annan acceptans för rasism, vardagsrasism och islamofobi och det, är liksom en, eh, det har gått åt fel håll helt klart. Vad, vad gjorde vi för fel kan du svara på det här? Det är
1: också ett tema i boken. Ja, men absolut. Så, ja. så kan man ju naturligtvis alltid ha med sig att man kan göra saker rätt och ändå förlora. Så att säga, för att det för, för är motståndare starkare. Så, ja, så är det ja, men också. Men, men, men jag tror att det är eh, viktigt att ha eh, en, en ingång till de här frågorna där man inte tänker att det här är frågor som... Vi inte kan diskutera kopplat till personer som finns i det, det politiska eh, och, och journalistiska och mediala etablissemanget. Eh, därför då, då reproducerar man precis ett, ett väldigt allvarligt problem, nämligen att de personer som har den typen av så här, diskursiv makt alltid har haft möjlighet att så här, dra gränsen precis liksom utanför, så att de själva är utanför. då. Eh, och det i sig är ju förflyttning och normalisering mm. det är så det funkar mm. så, så, så när det gäller liksom analytiska texter och, och, och diskussioner som säga, ska informera människor om hur saker och ting hänger ihop så tror jag det är jätteviktigt att kunna göra eh, den typen av, av jämförelse, nu minns ju inte jag exakt nej, nej, det, ja, det, formuleringar sagt, i din men, text men, men, men jag tror att det har varit väldigt viktigt att, att göra det Sen är ju den, den större frågan... Vad det, exemplet annat?
2: är mest viktigt för mig. för jo, det men... Jag menar inte att det ska vara något som någon kommer ihåg. Men det är bara ett exempel på ett problem. Så att ja, säga. Ja, men jag, jag tycker mm. det är ett
1: bra exempel. för Det är inte, det är inte alltid lätt att veta mm. Liksom, mm. vad som utlöser... Var går man över gränsen mm. i så fall? Då. Mm. Men, men jag, den andra frågan är ju mycket större och, 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 och mycket viktigare på ett sätt också. Mm. Nämligen, vad, vad gör man för att mota hela den här vågen då som inte handlar om liksom enskilda debattörer och jag, jag tror verkligen att det är en, en kärnfråga i, i, i liksom vår politiska samtid att, att liksom inse hur högerpopulistiska krafter som ju har vuxit i, i styrka i, i större delen av, av västvärlden har systematiskt använt sig av liksom, idén om att man måste prata om deras frågor på deras sätt för att vinna terräng. Och det jag, det jag försöker...
0: Våga ta debatten, ja, som du kallar den debatten i boken. Mm.
1: Exakt, och som jag skrev en essä om två år innan äh, utav därför att jag tyckte att det liksom präglade så mycket den norska debatten men som nu verkligen skulle kunna skrivas om Sverige. Äh, alltså att man måste inse att det är skillnad mellan olika typer av, av, av debatter. Om man har en debatt om, om skattepolitik eller om bostadspolitik eller, eh, eller ekonomisk politik så kan man ju vara oense. Man kan använda bra eller dåliga argument. Eh, man kan tycka att den ena eller andra är dum i huvudet på olika sätt. Men det är fortfarande så att om någon säger att jag vill sänka skatten så är det därför den försöker hitta argument för det. Och eh, om de vill höja skatten så försöker man hitta argument för det. Men när det pratas om att vi måste ta, våga ta debatten om liksom, eh, kriminalitet, kultur och, eh, och eh, allihanda liksom, problem i samhället man etnifierar dem på det sättet och sen säger att vi måste våga prata om det då är det själva det faktum att vi gör de kopplingarna att vi har de debatterna som tränger ut andra debatter det är det som är själva poängen. Mm. Så på så sätt så är det så att när Agenda har det temat nio gånger av tio då, då spelar det ganska liten roll vad de som sen kommer till studien och säger vad de har för argument om de är bra eller dåliga på att föra fram dem utan det är själva det faktum att man diskuterar de sakerna och därmed inte andra saker som är förskjutningen som är problemet och, och det använder jag ju ändå en del energi åt att försöka mm beskriva och, och, och resonera kring i,
0: i boken. För jag tycker att jag menar att det är centralt. Högerextrem, högerextrem terrorism har ju inte minskat sedan Breivik om man tittar på siffror bland annat från USA och Tyskland. Jag tror nästan 52% av alla dödliga dåd i USA var redan 2016 högerextrema terrordåd. Och sen utöja har det hänt Trollhättan, vi har haft Christchurch, Charleston Flera massakrer byggda kring samma ideologi som Anders Bering Breivik hade och som inspirerats av hans död. Ändå sa, tycker jag idag att vi saknar riktiga begrepp för att beskriva den här gruppen. Kontra-jihadister mm. är ett gammalt begrepp som används om dem. De är på något sätt moderna fascister. Ibland en...
2: reduceras det till några insel-. Mm. Liksom rätt avpolitiserad incel ja, också. det är väldigt, väldigt
0: lösa begrepp. Det finns liksom ingen, ingen enhetlig beskrivning. Det forskas ju på det, absolut. Men samtidigt när vi pratar om islamistisk terrorism så finns det oftast en väldigt tydlig idé om hur ideologi och aktion hänger ihop. Mm. Det finns sajter som kartlägger ner till minsta Facebook-like och drar kopplingen hit och dit mer eller mindre lyckat. Uh, varför famlar vi fortfarande så mycket efter att beskriva den här liksom högerextrema terrorrörelsen?
1: Därför att det också är inbegripet i en, i en grundläggande rasistisk struktur. Därför att det är så att det är mycket mycket svårare att diskutera saker som kan, kan tänkas eh, komma utifrån. Att man kan beskriva det, oavsett om hur det är i verkligheten, säga att det är någonting som är... Liksom artfrämmande för, för vad vi håller på med och, och det kommer utifrån och man kan så att säga, eh, se det på det sättet, islamistisk terror till exempel. Medan ska man förstå och diskutera terror så måste man förstå att det kommer inifrån. Vi måste blicka inåt mer i våra samhällen samhälle för, för, för typ av, av rörelser, strukturer eh, eh, som, som skapar eh, de här grupperna och hur, hur är de liksom hur hänger de ihop med vår till exempel inrikespolitik och våra inrikesförhållanden på ett, på ett mycket tydligare sätt och då blir det plötsligt mycket svårare och det är också mycket svårare att diskutera det därför att vi har så mycket lättare att närmare till att se eh, den andra alltså människor som kan liksom uppfatta som annorlunda eller de andra som bärare av kollektiv eh, medan eh, Folk som är liksom i det vita majoritetssamhället, eh, nästan vad de än gör, de är ändå individer. Alltså om de är bra saker eller dåliga, så de är ändå individer som kan liksom, eh, ha det kvar kan sin individualitet. Ja, och
2: det kan förklaras med uppväxtvillkor exact, eller trauman exact, exact, eller ja, sådana saker. Mm. Eh,
1: så så liksom förklaringsmodellerna hänger så nära ihop med hur vi i övrigt hanterar saker i vårt samhälle, hur vi ser på oss själva. Så, så det är ju en, en liksom central...
0: Har du försökt aspekt? motverka det med din bok? För du skriver ju inte överdrivet mycket om gärningsmannen.
1: Nej, jag absolut. Så, så är det ju. Att, att jag äh, försöker det. Och det är också för min del... Jag har försökt känna efter också äh, på ett personligt plan. Jag får ju ofta den frågan äh, i, i intervjuer när Man pratar om det som har hänt. om ja, Vad känner du inför... Honom, liksom hat och så vidare. Och jag har ju verkligen försökt att ansaka mig själv <går> under de här, den här skrivprocessen. Jag kan verkligen säga att jag, jag, jag tycker inget speciellt om honom. Och, och, jag, och det är ju. Det hade, det hade ju varit naturligtvis helt annorlunda om det var så att han var på fri fot eller, eller liksom eller om han hade, hade kanske dödat så hade man också kanske tänkt liksom föreställt sig massa saker och placerat saker i, i den där personen som man inte kan, kan säga så mycket mer om nu men, men nu är det så här, nu han gjorde det här han är han har genomgått en rättsprocess och han är liksom borta från den samhälleliga dynamiken men allt det där andra som han stod för det är ju kvar. Och det är ett hot på riktigt. För det, det är liksom aktivt. Det lever fortfarande där ute.
2: Ett, ett spår i boken, en tråd i boken är ju eh, din familj. Och hur eh, din mamma till ditt barn, Marte Michelet, är ett mål mm. för Breivik. En person som man återkommer till på grund av hennes politiska åsikter. Där hon var en framstående person i norskt samhällsliv men också på grund av hennes privata mm. val där hon eh, har en relation med dig eh, som invandrare och ni har, hon är dessutom bär på ert gemensamma barn vilket han tar upp i, i rättegången mm. där, eh, som ett slags eh, rasförrädare mm. eh, och det är ju liksom så jag, jag, vill, jag tycker det är viktigt att ta in det i det här samtalet också, det här är inte liksom en beskrivning av en abstrakt eh, process eller något, ja, politik som man kan liksom titta på någonstans där borta. Utan det här är också saker som påverkar dig och ditt barn på ett väldigt intimt och personligt och fruktansvärt eh, sätt. Jag, jag, kan tänka, jag tänker på den här läsboken att vi har tappat det också i debatten. Att idag jämfört med för tio år sedan, att det fanns mer tycker jag berättelser och vittnesmål och. Eh, för ett antal år sedan eh, och kanske är det idag så att folk inte längre orkar eh, på grund av de mekanismer som finns i offentligheten och att vi idag igen, har gjort igen liksom rasism till någonting till liksom en seminarieövning och det är jag tycker det är en fruktansvärd utveckling och
1: ja, men Jag tycker du sätter fingret på någonting som som, eh, som jag har hoppats att kunna förmedla i boken men som också faktiskt jag inte riktigt hade tänkt när jag började skriva boken för jag hade inte det med egentligen som, som en, en tråd men som liksom gjorde sig själv påmint under skrivprocessen därför att det, det kom så nära och det, också för att jag har gått tio år och jag har liksom lagt de erfarenheter som har liksom legat i olika lådor i, i medvetandet plötsligt blev eh, kom upp och, och gjorde sig påminda för att kunna sätta sig ihop med varandra då. Men, men det är ju just det här som, som jag tror jag har helt rätt i både i att, att det är viktigt att, att se att det här är någonting som har kostnader, mm. det liksom dagliga kostnader på så många olika nivåer va och så det den högsta kostnaden är ju när människor som blir mördade för att liksom så, eller blir hotade till livet eller så men det har kostnader ända ner till liksom kapillärerna i våra liv och där sker saker som om de bara sker en gång inte alls är något annat än bara att, att folk passerar varandra som, som skepp på ett hav och, 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 och de, de gör saker med varandra. Det är inget konstigt. Men, men när det sker liksom små saker men gång på gång på gång, då sätter det sig i folk och det, 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 vi vet det forskningsmässigt också att det gör saker med folk det gör saker med folks tillit till varandra, till samhället men också med folks hälsa <laughs> vad, vad är det vi använder vår energi till den energin kunde användas till något annat då eh, massa sådana såna saker som, som liksom finns och, och jag tror också att du har helt rätt i tyvärr i att jag har varit en, en en, en bakslag eh, i, i Sverige specifikt och i svensk debatt att det var eh, på grund av att liksom högpopulism och rasism har liksom flyttat fram positionen normaliserat i i offentligheten att det har blivit mindre rum för, för den typen av, av insikter om varandras liksom, liv här i, eh, i Sverige. och Jag tänkte mycket på det därför att jag det var så vanligt för mig eller det var så återkommande för mig under de åren jag levde i Norge att känna att det var bättre i Sverige. Att, att jag kunde känna så att det här som sker i Sverige, det sker inte här. Alltså på Alltså, jag kunde säga att det var fler personer i svensk mm. offentlighet med... med jag minns eh, eh, att vi pratade om det också precis. under de åren, Exakt. att du
2: beskrev den skillnaden och uh, uh, att det fanns något hoppfullt uh, i det. Uh. Uh, uh,
1: oh, och, och, jag, och jag ser nu att det har varit en negativ utveckling i, i Sverige, att folk har liksom pressats lite så här tillbaka. Uh, och, och jag nämnde det också i boken, det var ganska intressant den här... Eh, liksom diskussionerna som var på Sveriges radio eh, runt eh, upprop. Eh, mm. och man kan absolut diskutera liksom, terminologi och taktik och, 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 och liksom, eh, situation på en arbetsplats och vad är vad. Är vad. Men reaktionen, eh, så som den blev från, från cheferna, då, att det här är att det är aktivistiskt att påpeka att det kan finnas rasistiska strukturer även på en arbetsplats, den. Eh, läste jag in så otroligt mycket in i en, en samtida ängslighet att nu, sk nu skiftar vad som är komil få, vad som är karriärfrämjande och motsatsen, det skiftar och då, det, det är, där, är det, där har du kostnaden, där har du effekterna av förskjutningar. Men nej, det är, också
2: mitt, är det också vänst att vänstern har backat undan? Eller var det,
1: alltså, Martin... det pågår, det pågår en, en, en strid hela tiden om de här sakerna. Jag, jag, jag vet inte om man kan säga att vänstern har backat men vi har ju, vänstern har ju varit, äh, var, ja, men förlorat flera strider. Så är det ju. Och, och, och det, påverkar, det, det är klart att det är kanske är en effekt av det att man backar i vissa, vissa äh, frågor. Men jag tror ju Alltså, jag tror ju inte att det sättet som man främst motar eh, rasismen är att alltid prata om, alltid prata om, om, om rasistiska värderingar. Utan, utan det, det, det måste vara så att man kan, man kan säga ifrån när folk blir kränkta. Det måste vara så att man kan identifiera och belysa rasistiska strukturer och de effekter det får för, för enskilda människor. Men ska vi vinna det här så, så handlar det om att och det är väl liksom också slutklämmen på ett sätt i boken, en appell om, om solidaritet i ordens liksom. mest genuina inser att vi, vi, har, vi, vi har så mycket gemensamt och i det innebär att om vi ska ha det här gemensamma så måste vi se varandras också smärtor och de, de förtryck som, som drabbar oss lite olika beroende på vilken social position vi har och, och inklusive då att vi som har visst hårfärg och, och, och hudfärg eh, får uppleva vissa saker som andra inte får. Eh, och det liksom ingår i, i det att vara människa i, i vårt samhälle idag.
0: Men så alltså, Boken är en sån tydlig påminnelse om en liten tidsresa är den. Det är en påminnelse om att utöja skulle ju kunna varit en nollpunkt. Ett, en ground zero för debatten om rasism och mm. mångkultur. Och det blev aldrig så. Utan mm. istället så var det Ungefär då, då liksom kulturkriget svepte in, i alla fall i Sverige, mm. en, liksom, en ny förklädnad för, för islamofobi och, och främlingsfientlighet. Och som den dess har liksom pågått med, med växande styrka fram till Trump-perioden. Uh, och många, tar ett så här begrepp, kulturmarxismen som då Breivik ansåg sig vara en, en ridare mot, var därför han angrepp. Uh, AUF, uh, alltså kulturmarxisterna är då de uh, marxister som har liksom smugglat in invandrare i våra länder för att förstöra dem inifrån. Uh, ett begrepp som då var perifert mm. nio år senare på Sverigedemokraternas landsdagar står den holländska högerextremisten Thierry Baudet och håller uh, är huvudtalare han pratar om kulturmarxismen han tar för exakt Mm. Breviks paranoida världsbild inför entusiastiska Sverigedemokrater. Eh, det, så mycket har ju liksom normaliserats. Alltså detta
2: det är nu regeringsunderlag sen ja. bara några månader tillbaka.
0: Mm. Ja. Det är regeringsunderlag, precis. Eh, och det... Ja, jag vet inte om jag har någon fråga på det här, men det det. Att utöja aldrig blev den här liksom Ground Zero, alltså 9-11 blev mm. liksom startet för, för krig mot terrorismen som vi än lever med än idag. Så blev utöja ingenting och man tror ju ofta att när sådana dåd händer att det är en ideologi som visar sitt rätta ansikte och äntligen kan vi diskutera vad, vad fan som hände, vad som ledde fram till det här.
1: Nej, men det är, ju, det, är som, det är ju helt riktigt som du säger. Jag menar just att det var, det var en strid som utspelade sig liksom i offentligheten under liksom tiden efter. Och, och där var det en sida som kom ändå mer framgångsrikt ut ur det. De som redan satt på ganska trygga positioner och där det hade varit... Liksom, det är ju klart att det hade varit farligt och problematiskt för det, för det högpopulistiska projektet om det, om det hade skett, att vi hade haft mer av, av den typen av, av diskussioner. Uh, och, och därför motade de tillbaka det och var framgångsrika i det. Och vi som skulle då stå på andra sidan var mindre framgångsrika i, i det. Helt entydigt är det ju inte särskilt. Norge ser ju att det var, det var många som, som var så att säga... Uh, för, på, på som grundläggande plan antirasister och så uh, uh, som, som insåg mycket mer vad det var som, som stod på spel och, och ögonen öppnades mycket mer i vissa kretsar för just de här specifika kontrajedistiska eller liksom aktivt islamfobiska miljöerna. Men i den bredare offentligheten är det ju som, som du är inne på att det är, inte blev någon ground zero för en annan typ av, av debatt och samhällsutveckling. Och jag tror att man måste ju se, det, det är också kopplat till någonting som jag på ett sätt försöker säga i boken nämligen att, att det här är, rasismen är i grund och botten inte det är seminarieverksamheter som, som, kan, som kan besegras enbart med så kloka argument. Vi behöver ha kloka argument och vi behöver ha forskning som grund för vad det är vi håller på med och säger och så vi som vill bekämpa det här. Men det är liksom inskrivet i mycket tunga sociala ekonomiska processer. De processerna som då leder fram till att Trump blir president i USA eller att, att, att högerpopulistiska rörelser och partier blir starkare i Västeuropa. Att hela den traditionella konservativa och liberala borgerligheten i, i land efter land genomgår konvulsioner gällande hur man ska förhålla sig till den här nya, nygamla kraften. På ett sätt är ju det här, det skriver jag inte ut i boken, men, men på ett sätt är ju det här vi bevittnar ett slags liksom definitivt slut på efterkrigstiden- Alltså vi, vi ser ju den politiska situationen vi befinner oss i nu är en situation där de krafter som, som liksom utlöstes av andra världskrigets slut, alltså besegrandet av, av fascismen och nazismen genom en, en liksom bred koalition där både liberaler och socialister och, och vänster ingick och där konservativa fick inlämma sig den spricker ju i många länder. Sen får ju det olika effekter beroende på hur den spricker. Tyskland skiljer sig därför att det konservativa partiet där inbegriper mycket andra saker och står emot på ett annat sätt. Medan de länder där, där borgerligheten liksom, ja, spricker på ett annat sätt där öppnas det upp mer för att hela högen blir på ett visst sätt. Och så har Danmark där liksom verkligen hela, hela det politiska landskapet förändras. Men det vi ser är just den här slutet på, på efterkrigstiden och det är en farlig grej därför att vi måste komma ihåg att de segrarna som, som kom efter andra världskriget, de kom ju till en extremt hög kostnad. och, och Det är liksom det är den magnituden på politiska krafter som vi har att göra med. Så, så det är liksom
2: en omförhandling som pågår nu? Ja. Mm, jag delar den analysen, men jag har en fråga om liksom i grunden, och att vi är, det är ett, man säger alltid att det är brytningstid, men det, det, en del av det där handlar väl också om glömska, det är liksom en generation mm. alltså det är, en, det är politiska generationer som nu försvinner som inte har den liksom, kroppsminnet av, yes. av det och så måste vi börja om men, men om man tittar på, nu går Norge mot ett val i höst mm. och jag, jag funderar på nu när jag tittar på det liksom kan det inte så väl, men titta på det härifrån- så verkar det ändå som att Sverige är idag är liksom en outlier- när det gäller att vara kvar i en slags nevros, liksom total etnifierad liksom, debatt kring kriminalitet- och övervakning och repression- som liksom enda politiska eh, diskussionsämnen- medan, eh, när vi inte pratat om flyktingkrisen men till exempel Tyskland, man inte, det är liksom inte ett stort ämne längre- utan man pratar om helt andra saker- och också i Norge verkar ju valrörelsen handla om... Ja, välfärdspolitik och klimat och olja som vanligt ungefär. Alltså var, varför är Sverige mm. <laughs> varför, den här, varför kommer vi aldrig vidare liksom, i, i Sverige från? Är det för att Sverigedemokraterna var så framgångsrika och stämmer överhuvudtaget min analys om att det, Norge det, Jag ska säga att det ja.
1: ligger mycket i det men, men samtidigt så har det ju Fränsköldspartier som ja. nu försöker och eh, de har ju gått, har gått ja. dåligt för dem nu mm. och de försöker ta sig in i debatten genom att göra det som de är bra på, mm. nämligen att försöka etnifiera olika frågor. Och mm. dessutom har du i Norge en förskjutning som har stelnat i att man har en flyktingpolitik- som ändå mer liknar Danmarks, ja, att säga. Mm. Där det liksom inte släpper in någon överbrot. Mm. Varför är det så här i Sverige? Ja, det beror ju delvis på att den här konvulsionsprocessen- i borgerligheten fortsatt pågår. Mm. Den är, det är liksom mer öppet så Inget som har stelnat. Uh, och, och där det är... Men det, det innebär ju också att det finns mer saker att göra i Sverige på ett sätt. Det finns liksom... Sverige har ju ändå väldigt liksom, tunga och djupgående progressiva traditioner inom stora delar av befolkningen eh, som, går, som, som både går naturligtvis och har, har stark roll i liksom, socialdemokratiska väljarled och, och i borgerliga också mm. um, och, och allt det där håller ju på att omförhandlas det, det, det är en liksom, sättet, va, hur är man om man är höger mm. det ändras jättefort mm. i Sverige nu uh, um, och, och då blir liksom också förändringsprocessen känns mer dramatisk därför att den är mer dramatisk. Den går fortare. Och jag tänkte ibland, det är ju lite nedslående tanken, men att eh, man tänker liksom hur nyliberalismen slog igenom i, i väst. Den kom ju mycket senare i Sverige än i många andra länder. Kraftfull. Men mycket kraftfullare <laughs> ja, när den väl det eh, och, och, och det är ju någonting som man ändå, det finns ändå likheter med det, med hur, hur det där skiftet går på högkanten i hur man liksom normaliseras in ifrån från att det liksom är väldigt långt bort att man ska liksom låta som Sverigedemokrater till att det är det nya normala det blir liksom udda att det finns en och annan liksom centerpartist och någon liberal som, som inte
0: vill göra det. Men du säger att Norge är inte, riktigt, att det inte är lika starkt där men samtidigt såg jag bara häromdagen en, en norsk topp i i botten. Så man tittar på tv och tyckte det var för mycket mm. ramadan på tv och mm. gick ut och vevade om att Norge har blivit muslimskt. och backade lite från det sen. Men har Arbeiderpartiet lärt sig någonting överhuvudtaget?
1: Nej, men det, det är ju igen. Alltså det, jag tror inte man kan säga sådana entydiga saker utan att arbetspartiet är ju är ett stort parti och det händer många olika saker där. Eh, men jag, jag ser ett spänningsförhållande där eh, i hur man... Hur man diskuterar äh, allt möjligt. Äh, inte minst flyktingpolitiken. Och, äh, liksom vad, vad vill man tävla med, med höger om och så där, äh, och, och hur vilka uttryck använder man och så, 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 äh, så. Det finns de i pareter som har lärt sig ganska mycket skulle jag säga, och som är, det, jag ser hoppfullt på det.
0: Används ut då som ett argument i ja, den interna
1: debatten? Nej men, ja, men det är precis det. Alltså det har ju inte gjort det. Det har verkligen varit liksom nej, det ska vi inte göra heller internt. har ju varit en ganska stark känsla. i. i utan pratar man ut det pratar man värnadsfullt om, om de, som, de som mördades. Och naturligtvis också säga att även vi, vi tar kampen mot extremism. Så här lite i allmänhet. Men jag ser ju, bara det senaste året eller, eller så, Uh, att det är fler som är mer liksom explicita i att Arbetspartiet måste med det som har hänt oss och de här personerna som är i vår rörelse som överlevde uh, behöver liksom låta annorlunda, ta ett större kliv framåt och det har, varit väldigt, det har ju varit just AUF tillsammans med andra krafter i, i arbetarrörelsen alltså fackliga och även inne i Arbetspartiet som har lyft de här frågorna, haft ett stort stora liksom seminarieprojekt eh, som i och för sig påverkats av pandemin men, men också krävt eh, nu har det kommit krav på att man ska tillsätta en ny 22 juli-kommission då, som då inte i likhet med den förra bara fokuserade på på liksom myndigheternas roll och vilken gata stängde man och inte hur funkade beredskapen och så utan just på det här politiska och det har blivit en stor debatt om det huruvida det är rätt eller fel så skär också en delvis genom Arbetspartiet så, 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 så jag tror man kan både säga ja och nej det, det rör olika personer och olika grupper inom, inom Arbetspartiet mm.
2: Jag tänker på din dotter mm. som är lika gammal som min och du undrar om hon om ni har pratat med henne om ute. Ja.
1: Ja, det, det har vi. Men i, naturligtvis inte i någon, någon större detalj. Det Vi har mm. nämnt att det, någonting har hänt som, som var hemskt och som inbegrepp både mamma och pappa. Mm. Äh, men äh, det finns ju ett skäl till att boken är dedikerad till henne. Att jag, jag tänker att hon ska läsa den. Äh, men inte precis nu då, utan när hon är redo. För det och vill det. Så att jag har. Tänkt att allt som står där. Ska hon kunna läsa. Um, um, så. Um. Mm. mm.
0: Jag, jag tänkte fråga. Det är ju en, en mörk bok. Det här oerhört mörkt. Men du andas ändå. Någon form av optimism.
1: Ja, jag... Det är
0: upplyftande, det finns något upplyftande i den här boken och det är på något vis din, din, ditt sätt att prata om de här sakerna.
1: Är det
2: pliktdrivet att du känner att du måste som liksom, politiker eller är det genuint?
1: Jag, jag kan inte skilja dem åt. Nej, För nej, mig jag, är det, jag, jag ska inte sticka under stod men att jag tycker att vi lever i en väldigt mörk tid så att jag, jag går inte upp varje morgon och känner att nu är dagen då allting blir bättre. Men jag går upp varje dag och känner att det finns saker att ta tag i för att, för att göra saker lite bättre och skydda oss lite mer mot de dåliga sakerna som, är, som bubblar. Eh, och, och, och det, jag har sagt det nu flera gånger att jag tycker att det finns massa processer här som är viktiga att se på, analysera, inse att de är på gång. Ingen av dem är entydiga utan i nästan, även i de mörkaste av processer så finns det frön av hopp som man kan hitta men som liksom inte växer av sig själv utan som det kräver liksom, ju mörkare det är desto mer krävs det av de som vill åt ett annat håll att liksom ta, ta tillvara de hoppfulla tecken som finns och göra saker av det men de hoppfulla tecken är också på riktigt alltså jag tänker exempelvis det faktum att i Sverige och i nästan alla andra länder faktiskt i västvärlden så ser vi att, att högerpopulism och rasism är svagare i de yngre åldersgrupperna. Det är en aspekt av, av det som är, som är hoppfullt på riktigt. Vi ser också att överallt, till och med i de liksom östeuropeiska länder där det, där det är en, en slags rasistisk dagordning helt hegemoniskt, till och med där finns det tecken på folk som säger ifrån och försöker liksom hitta likasinnade i och utanför sina egna länder och definitivt ett land som Sverige har jag jag hyser mycket stort hopp till att vi att det finns breda majoriteter för att bevara en hel del av de strukturer, bevara och utveckla en hel del av de sociala strukturer som trots allt producerar mer av av solidaritet och värme och mänsklig närhet och sammanhållning. Men jag ser ju också att de är jättemycket under, under hot och massa är redan förstört. Så, så det, det, det är inget entydigt, det är inte så här we shall overcome, nu håller vi upp för händerna och sjunger känsla. Men jag tror absolut att det är eh, tydligt att det finns hopp och eh, det hoppet vill jag Peka lite extra på för att vi behöver få folk som hjälps åt att liksom odla de fröna.
2: Vad var det här brecht citatet i boken? Att,
1: uh, att när, när kampen är som som så är kämparna som tröttast. tröttast. Mm.
0: Tack, Alice Batti. Uh, man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle heter den bok som du har skrivit om: Utöjma saken 2011. Tack, Karin patron.